0: 하나님 말씀, 신약성경 사도행전 1장입니다.
1: 187페이지, 신약성경 187페이지, 사도행전 1장 8절. 우리 너무나도 유명한 말씀이죠. 사도행전 1장 8절. 다 같이 8절을 함께 읽도록
0: 하겠습니다. 시작. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라. 제가 지난주는 굉장히 그 행복한 그한 주를 보냈습니다마는 그뭐한한 한 주라고 해봐야 뭐 다른 것도 아니고 토요일 하루 였습니다 주일날 다른 분이 설교를 하한 그 목사님이 손 목사님이 설교를 해 주셔서 제가 토요일 하루만큼은 정말 긴장 없이 그 보냈습니다만 그 주일을 지나자마자부터 다시 긴장이 밀러, 밀려와서 올라오기 전까지 그 쉼없이 그 긴장 속에서 또 다시 준비를 하게 됐는데 오늘은 제가 또 뭐두 번을 해야 되잖아요 오늘 오후에 선교사 파송이 배기 때문에 갖가지 말씀을 드리려고 그래서 절절매다가 그냥 이 자리에 섰습니다 근데 사실 은 오늘은 좀 중요한 날이어서 그동안 계속 살피던 그런
1: 말씀이 아니라 오늘 그, 그 선교사 파송과 관련해서 또 우리가 생각해야 할한 가지
0: 사실을 오늘은 좀 살피기 원합니다 사실 오늘은 우리 교회에 정말 저는 뜻깊은 주일이라고 생각이 됩니다. 왜냐하면 우리 교회가 그 선교사를 파송하여서 복음이 전파되지 않은 곳에 동참하게 되는 어떤 그런 계기가 되기 때문에 그렇습니다. 너무 거창하다고 생각할지 모르겠습니다. 그러나 저는 그동안 우리 교회에서 몇년 동안 함께했던 우리 김수연
1: 선교사님을 우리 교회가 그 파송하는, 파송해야만 한다고 하는 이런 사실을 놓고 제가
0: 기도하면서 깊이 마음을 쏟지 못한 그런 문제를 내해서 하나님께 회개하게 됐습니다. 한 선교사를 이국으로 파송하는 일은 하나님 나라의 중대한 일이요 하나님의 교회가 해야 할 가장 중대한 일 중에 하나인데 그 일을 너무나 소홀히 대하고 있다고 하는 생각을 몇주 전에 하게 되었습니다. 우리가 그를 충분히 지원하지 못하는 것등 여러 가지 그 이유들이 제 머릿속에 있었습니다마는 중요한 것은 어떤 이유에서든 마음을 깊이 쓰지 못했다고 하는 사실을 발견하고 하나님께 용서를 구했습니다. 그리고 저는 하나님께 이 일을 어떻게 하는 것이 이 선교사 파송 그리고 이 파송되는 선교사와의 관계 에서 우리가 이 일을 어떻게 해야 되는 건지 그것을 묻고 또 묵상하는 그런 시간을 가졌습니다 물론 그 답은 그의 선교는 바로 우리 교회선교어야 한다는 결론이었습니다 오늘 오후 예배 시간에 제가 파송 예배를 드릴 때 저는 우리들이 그의 선교에 동참하는 문제를 좀더 생각을 하고 좀 어떤 사람이 선교를 가야 되는지 뭐 이런 오늘 말씀과 연결된 그런 내용을 살피겠습니다만 은 저는 하나님께 이렇게 기도했습니다 하나님 우리 형제를 선교사로 파송할 때 그때 우리 가운데 임하셔서 그와 우리를 하나로 묶어주시고 한 몸으로서 선교에 참여하는 의미 있는 시간 또 하나님께서 축복하시는 시간이 되게 해주십사하고 그렇게
1: 기도했습니다 그런 소원을 가지고 우리 모두가 그 오후에 파송 예배에 참여했으면 좋겠어요 그러나 이 시간은
0: 그 일이 앞서서 우리 공동체가 함께 생각해야 할 문제 곧 과연 우리들이 선교사를 파송할 만큼 우리의 믿음과 삶이 선교적인지를 확인하는 시간을 갖기를 원합니다 그리고 우리에게도 그런 반응이 좀더 구체적으로 있기를 소원해요. 우린 그동안 한 달에 한번 이상 그 선교사님들이 우리 교회에 와서 선교와 관련된 메시지를 전해주었습니다. 그야말로 선교의 필요와 그 일부이지만 선교에 대한 다각적인 지식을 얻을 수가 있었습니다. 그러나 우리에게 문제가 되는 것은 그런 지식이 현재 우리의 삶 속에서 용해되어서 나오는 거예요. 다시 말해서 선교적인 삶을 실제로 사는 것입니다. 선교는 이론이 아니고 그것은 실천적인 어떤 내용을 전적으로 담고 있는 것입니다. 사실 선교만큼 실천적인 것은 없습니다. 그러나 우리 중 상당수는 선교에 대해서 수동적이고 피상적입니다. 다시 말해서 선교라고 하는 이, 이런 이 것에 대해서 어떤 이론은 조금 어느 정도 가지고 있을 만정 선교를 실제적으로 하는 것에 대해서는 우리가 무지하고 대단히 수동적이라는 것입니다. 그래서 선교에 대한 그런 모든 이해 자체가 피상적이다 보니까 우리들은 많은 오해들도 가지고 있습니다. 선교에 대해서도 좀 오해하는 부분들이 있고 또 우리가 선교를 그 생각하게 될때 선교와 자기 자신을 분리시키는 이런 일들을 우리들이 보편적으로 하고 있고 또 선교하면 그저 해외만 생각하는 그런 오해들을 우리들이 상당히 하고 있습니다. 이렇게 선교에 대한 오해와 무지로 인해서 우리 그리스도인들이 사실 선교에 충실하지 못하는 그런 현실을 가지고 있습니다. 그래서 최근에 어떤 기관에서 통계를 냈니까, 이 우리나라의 우리 교회, 조국 교회가 무려 몇십 퍼센트의 그 교회들이 이 선교에 대해서 수동적이라는 것입니다. 성도들이 선교를 해야 된다, 안 하면 이 교회가 뭐 이상한 교회인가 보다 이런 정도의 여론이 형성되다 보니까 여론에 따라서 무슨 뭐 조금 지원을 어느 선교사들이 조금씩 지원하는 그런 것이 고작이지 사실 실제적인 의미에서 선교에 대한 이해를 가지고 이 선교가 무엇인지를 알고 선교를 하는 그런 교회는 굉장히 작다는 거예요 몇십 퍼센트, 70% 이상이 아마 그렇다는 것으로 제가 기억합니다 그래서 저는 이 시간에 선교에 대한 오해를 씻고 선교에 대한 지식을 갖는 것을 넘어서서 실제로 선교적인 삶을 사는 그런대로 우리가 나가기를 소원합니다. 그래서 그런 것과 관련된 시간을 여참에 살피고 싶습니다. 오늘 우리가 읽은 말씀은 사실 선교가 무엇을 말하는지를 해석해주는 어떤 구체적인 설명 해석하고 어떤 구체적인 설명을 우리가 이 본문을 가지고 말하지 않아도 이 본문이 결국 선교가 무엇인지를 우리에게 알수 있도록 이미 우리는 이 말씀이 성취된 것을 통해서 확인하고 또알 수가 있습니다. 현재 여러분과 제가 지금 이 자리에 예수 그리스도를 믿고 이렇게 자연스럽게 예배를 하고 하나님을 아버아버지라 부를 수 있다고 하는 것은 바로 이 말씀이 사실이 된 거죠. 성취되어서. 실현이 되어서 그 혜택을 누리게 되었기 때문에 그야말로 선교라는 것이 무엇인지를 굳이 법문에 대해서 어떤 설명을 장황하게 하지 않아도 우리는 체득하고 있는 거죠. 모두가 다 경험 속에서 확인할 수 있는 것입니다. 그런데도 불구하고 이렇게 경험적으로 확인하고 있음에도 불구하고 선교에 대해서 굉장히 비상적이고 수동적이다라는 것입니다. 그래서 우리는 이 문제에 정확하게 제대로 알고 실제로 이 말씀에 따라서 우리들에게 우리가 취할 수 있는 반응이 무엇인지를 생각해 봐야 된다고 믿습니다. 오늘 본문에서 말하는 것처럼 이 말씀이 성취되었던 그런 그 과정을 우리는 이 본문을 통해서 보게 되는데 예루살렘으로부터 시작해서 결국 이렇게 복음은 서진했단 말이죠. 처음에 이 바울이 처음에는 동쪽으로 가려고 그러죠 아시아 쪽으로 그런데하나님이 환상을 통해서 이 유럽 쪽으로 방향을 바꾸셔서 마게도니아 쪽으로 해서 가면서 서진하기 시작했죠. 그래서 유럽으로 갔겠다고 유럽에서 미국으로 서 미국에서 다시 돌아가지고 이렇게 이제 한국으로 이렇게 또 중국으로 이렇게 해서 또 다시 결국 예루살렘이 끝이 돼버린 셈이 되는 겁니다. 그렇게 지금 이 복음이 서진하고 있는데 그런 서진하는 가운데서 결국 예루살렘에서 시작한 복음이 마침내 우리나라까지 이렇게 와서 우리가 이게 하나님을 믿고 예배를 할수 있는 상황에까지 보게 됐습니다. 그런데 이 과정 속에서 복음이 전파되는 복음을 전파하는 수많은 증인들이 증인들의 발자국이 있었던 거죠. 그야말로 그선 선교사들이 있었던 것입니다. 그 앞서서 우리까지 복음을 전해왔던 단숨에 오지 못했죠. 이렇게 계속 연결시켰던 수많은 세월을 거치면서 연결시켰던 수많은 선교들이 우리 앞서서 없었다면. 현재와 같이 우리들은 예수를 믿고 이렇게 복음을 듣고 하나님께 나와서 예배하는 이런 자연스러운 모습이 없었을 것입니다. 결국 보면은 오늘날 우리들이 선교라고 하는 것이 무엇인지를 이렇게 엿보게 해주는 분명하게 이렇게 체험적으로 확인하게 하는 그런 내용을 우리에게 말해주고 있습니다. 그리고 선교가 어떻게 진행되어 왔고도 되어야만 하는지를 동시에 우리에게 말해주고 있습니다. 자, 이 문제를 좀 함께 생각해 보기를 원하는데, 그리고 적용하기를 원하는데, 무엇인가 하나님으로부터, 예, 에, 우리들은 일반적으로 그 신앙생활 하면서 자꾸 받는 쪽에서만 생각을 합니다. 뭔가 하나님부터 받, 받는 것 복을 받고, 뭘 은혜를 받고, 뭘 자꾸 받는 쪽에서 이, 이, 이것에 비중을
1: 상당히 많이 두고 있습니다. 그러나 우리가 어떻게 복을 받게 됐는지, 복음을 받게 됐는지, 또는
0: 복음을 어떻게 받게 되는지 그그 받은 복이 어떻게 해서 나에게 왔고 또 이것은 어떻게 나를 부터 흘러가야 되는지까지 우리는 좀 생각을 해야 됩니다 자꾸 받는 문제만 생각하지 이 문제는 우리가 소홀하다는 거예요 이것 소홀함으로 인해서 우리가 많은 문제를 또한 야기돼요 그런 것도 우리가 사실 감지를 못하고 있지만 사실상 제가 오늘 좀 덧붙이겠습니다만 문제가 생겨요 그렇게 될 때는 자 그러면 먼저 간단하게 선교가 무엇입니까, 여러분? 여러분들이 이런 것은 이제 우리가 좀더 구체적으로 좀 알아야 되는데, 뭐 제가 상세하게 말은 하지 않겠습니다만, 여러분 선교가 무엇입니까? 우리는 무조건 해외부터 생각합니다. 그래서 해외로 나가서 타국 사람들에게 복음을 전하는 것을 이렇게 흔히 선교다 이렇게 생각합니다. 물론 그런 내용을 선교는 포함하고 있습니다. 그러나 선교는 예수님께서 오늘 본문에서 말씀하신 대로 먼저 그리스도의 증인으로서 사는 것을 말해요. 그게 선교예요. 그리스도의 증인으로서 사는 것. 이게 선교인 것입니다. 그러면 우리는 좀더 추가적으로 질문할 수 있겠죠. 그리스도의 증인으로서 사는 것은 무엇인가 구체적으로? 그럼 뭘 말하는가? 그것은 그리스도의 증인된 나를 통해서 그리스도가 증거됨으로써 그리스도 밖에 있는 사람들이 주님께로 돌아오는 거예요. 이게 증인의 삶이고 결국 선교인 것입니다. 우리 주님께서 가르쳐주신 기도 속에서 나라가 임하옵시며라는 이 내용은 사실상 선교를 통해서 하나님 나라가 임하게 해달라고 하는 기도예요. 이런 면에서 보게 되면 하나님 나라가 임하는
1: 것은 선교와 기도로 되는 것입니다. 두 가지로 되는 거예요. 여러분 잘 알죠. 우리가 주님이 가진 기도를 매 무슨 주문하듯이 나라가 임하고 심을 니계속하지요 이게 뭔지라. 왜 이런 기도를 하는 것입니까? 알아야 되는 것입니다. 하나님 나라가 임하는 것은 선교를 통해서요. 그리고 기도를
0: 통해서입니다. 믿겨지지 않겠지만 여러분 우리가 선교가 행해질 때에 영국에서 인도 같은 데 선교하고 막 이렇게 할 때, 또 중국으로 가기 전에 이들이 먼저 그 지역을 기도를 해요. 전 땅에 복음이 전파되게
1: 달라. 그리고 갑니다. 성취돼요. 이두 개로 가는 거예요, 여러분. 하나님 나라는 선교만으로 되지 않습니다. 발걸음으로만 되잖아요. 기도와 함께 되는 거예요. 어쨌든 선교는
0: 쉽게 말해서 그리스도의 증인된 나를 통해서 그리스도가 증거되고 그로 인해서 그리스도 밖에 있는 자들이 죽게로
1: 돌아오는 거예요. 그것이 말합니다. 그렇다면 우리들이 선교라고 할때 우선적으로 가져야 할 생각은
0: 해외로 가서 복음을 전하는 것이 아니에요. 먼저 그리스도의 증인으로서 사는 것, 다시 말해서 나를 통해서 그리스도가 증거되는 것을 먼저 생각해야 됩니다. 지역의 개념은 그 다음이에요. 장소는 그 다음인 것입니다. 해외이냐 국내이냐는 것은 다그 다음에 2차적이에요. 그렇다면 선교는 누가 해야 겠어요 특정한 사람이겠습니까? 모든 증인이 하는 거예요. 모든 그리스도인이 하는 것입니다. 예수 그리스도를 믿는 모든 사람들, 그야말로 그리스도가 어떤 분이신지를 알고 또 그를 통해서 구원을 얻을 수 있다고 하는 사실을 알고 있는 그 그리스도의 증인이 된 사람들, 곧 그리스도인들이 해야 되는 것입니다. 결국 우리 중에 선교에서 제외된 사람은 아무도 없습니다. 만일 예수 그리스도를 믿지 않고 있다면 그는 선교를 도선교할 수도 없고 제외되지요. 그러나 일단 예수 그리스도를 알고 그를 믿고 있는 사람은 자기를 통해서 그리스도밖에 있는 사람들에게 그리스도가 증거됨으로써
1: 그들이 그리스도께로 돌아오도록 하는 이 선교를 하지 않을 수가 없습니다. 저는 확신합니다.
0: 선교를 하지 않은 사람은 하나님 나라, 완성될 하나님 나라에 한 사람도
1: 없을 것이라고 믿습니다. 저는 확신해요. 그럴 리가 없어요. 하나님, 완성결 하나님 나라에 와 있는 사람들은 모두 다
0: 선교를 하는 사람, 선교를 했, 한 사람들이에요. 했던 사람들일 것입니다. 그만큼 선교는 하나님 나라에 속한 자들의 삶에서 빼놓을 수 없고 분리시킬 수가 없습니다. 다시 말해서 예수 그리스도를 알고 믿고 있다면 그 사람은 누구든지 선교를 하지 않을 수 없고 또한
1: 해야만
0: 합니다. 그리고 바로 어 자신이 그천 환경과 삶의 영역에서부터 선교를 해야 돼요. 다른 데서가 아닙니다. 먼저 증인으로서 자신의 삶의 영역에서부터 선교를 해야 돼요. 그래서 가정부터 하는 거예요, 여러분. 초기 역사는 여러분 안드레 이얘기를 제가 지난주에 안드레가 찾아간 게 누구였어요?
1: 자기 형제들이었습니다. 가정부터 하는 거예요, 여러분. 안에서부터 시작하는 거예요. 물론 가정 안되면 안, 안 한다는 건 아니죠. 그러니까 안에서, 가까이에서부터 하는 것입니다. 선교는
0: 해로 나가서 복음을 전하는 것만을 말하지 않습니다. 또 선교를 말할 때 해로 나가서 복음을 전하는 것부터 말해서도 안 됩니다. 그것은 바람직하잖아요, 오히려. 본문을 잘 보시면 주님은 그의 제자들이 그의 증인으로서 선교를 해야 할 일종의 계획이에요 이들이 어떤 계획 사도행전의 요약입니다 사도행전의 요약이 이 1장 8절에 다 나와 있어요 선교의 어떤 계획이면서 동시에 순서를 오늘 본문에서 말해주고 있습니다 주님께서 말씀하시는 그들이 앞으로 복음을 전하며 선교해야 할그 계획과 순서라는 게 어떤가요? 제일 먼저 그들이 기다림에 머물러 있던 예루살렘부터 선교할 것을 말하고 있습니다 그게 처음 거론되고 있어요 그 다음에 예루살렘과 인접한 온 유대, 그리고 그 다음에 사마리아, 마지막으로 땅끝으로 말하고 있습니다. 그리고 실제로 예수님의 제자들은 이 순서대로 선교를 하게 됩니다. 그 내용이 이제 사도 행전에 쭉 망라되고 있는데, 1장부터 7장까지가 예루살렘에서 일어난 사건이에요. 예루살렘에서 선교 복음을 증감해서 일어났던 그 사건들을 다 기록하고 있습니다. 그리고 바로 이어서 8장에 가서는 제자들이 유대와 사마리아 땅 지방, 사마리아 지방으로 흩어지는 것을 보게 됩니다. 그래서 8장 5절부터 24절을 보면 빌립에 의해서 사마리아 도시가 복음화돼요. 복음에 전파되어지고 또 25절을 보게 되면 사도 베드로와 요한에 의해서 사마리아인의 여러 촌이 복음을 접하게 됩니다. 그리고 이제 9장부터 사마리아를 넘어서서 땅 끝까지 선교하게 되는 이 사도 바울이 부름을 받고 마침내 그가 로마에까지 가는 것이 사도행전 끝이에요. 그러 여기서 우리들이 그리스도의 증인으로서 선교를 한다고 할때 자연스럽게 취할 수 있는 그 방식과 원리를 보게 됩니다. 그게 뭐예요? 선교는 먼저 자기 자신이 거하고 머물러 있는 곳, 자신의 삶의 영역에서부터 시작해서 점점 나아가야 된다는 것입니다. 여기서만 시작하고 끝내서도 안 되고, 여기서부터 시작해야 되고, 그 다음에 멈추지 않고 점점 나아가야 된다. 이게 원리예요. 선교의 원리입니다. 물론 자기 주변을 완전히 보고만 한 다음에 그 다음에서 다음으로 나간다 이 말은 아닙니다. 그러나 예수 그리스도를 소유한 사람에게 생길 수 있는 자연스러운 반응을 생각할 때 우리는 예수, 예수님의 예수 말씀대로 먼저 예루살렘, 그 자신이 거하는 곳에서부터 선교를 시작해야 돼요. 자신이 처하는 삶에서부터. 5시간에 좀더 구체적으로 언급하겠습니다만은 선교 동원가들이 있습니다. 이 선교단체 같은 데 보면 또또 또 선교사들 중에 선교 동원을 할 텐데 이 선교 동원가들이 자꾸 해외로 선교하러 나가라는 말을 할때 오직 선교는 해외로 나가는 것만인 것처럼 이게 듣는 얘기에 오해를 야기시키는 말들을 많이 합니다. 사실 그래서 순전한 마음을 가진 성도들은 모두 자기가 다 해외로 나가야 되줄 알고 막 심각하게 고민하면서 안 나가는 게 지금 불순종하고 있는 거 아닌가 하면서 자책하고 죄책감에 빠지기도 합니다. 그러나 여러분
1: 그렇게까지 할 필요 없어요. 그렇게까지 생각할 이유는 없습니다. 어떤 사람이 해외로 나가야 하는지에 대해서는 제가
0: 그 오후 시간에 말을 하겠습니다만 은 여러분 꼭 연결해서 들으셔야 돼요. 어떤 사람이 나가야 되는 나갈 사람이 정해져 있어요 여러분. 아무나 나가는 것 아닙니다. 일단 우리들이 자신의 삶의 영역에서 또는 자신이 머물러 있는 곳에서 증인의 삶을 충실하게 살고 있다면 그 사람은 지금 충실하게 선교하고 있는 거예요.
1: 해외이냐 국내이냐를 따지기 이전에 일단 그 사람은 선교하고 있는 거예요. 이걸 우리가 알아야 됩니다. 자신의 삶의 영역에서 일단 충실하게 증인의 삶을 살고 있으면 선교하고 있는 거예요. 선교는 현재의
0: 자리에서부터 시작해서 그것의 연장선상에서 해외로 나가는 것이기 때문에, 먼저 여기서 하고 있으면 선교하고 있는 거예요. 여러분도 알다시피, 예루살렘에 머물러 있었던 예수님의 제자들과, 아 어, 그, 120명의 성도들, 이 사동전이 머물러 있잖아요. 성령이 임하는데, 이 다락방에 모였을 때이 사람들이 120명 정도 된단 말이죠. 이 성도들 중에서, 이방 땅으로 나가서 선교한 사람들은 일부였습니다.
1: 전부 다 나가지 않았어요. 그들 120명 전부 나간 거 아닙니다. 물론, 나가지 않는 것은 문제가 돼요.
0: 나가지 않는 것은 문제가 됩니다만. 그러니까, 모두 나가는 건 아니에요. 모두가 해외에, 선교하면서 해외로만 다 방향을 트는 것은 아닙니다. 그러면, 예루살렘에서, 예루살렘에 남아있던 그 나머지는 어떻게 증인의 삶을 살았겠어요? 그들은 어떻게 선교를 했을까요? 이 질문은 안디옥교회와 새로 세워진 그 이방의 교회들, 바울에서 세워진 이방인 교회들에게도 똑같이 적용되기도 하고 또 오늘날 우리들의 교회에도 적용되는 질문이기도 합니다. 남아있는 사람들은 무엇을 얻느냐 어떻게 선교할 것인가? 남아있는 사람들은. 그들을 대부분은 자기 구하는 곳에서 선교했습니다. 안디옥교도 그랬고 다 그랬어요. 안 나가는 것이 문제였지, 전적으로. 일부를 제외하고 대부분의 사람들은 자신이 구하는 곳에서 선교하는 거예요. 복음을 전하면서 타지역으로 나간 선교사들을 지원하고 기도하고 섬기고 일종의 보내는 선교사와 같은 일을 했던 것입니다. 이런 면에서 일반적으로 모든 그리스도인은 보내는 선교사이든지 나가는 선교사이든지 둘 중에 하나이다 라는 말을 할수 있는 것입니다. 지금까지 교회 역사는 자기 지역에서 그 선교적인 삶을 살며 보내는 선교를 하든지 또 아니면 나가서 선교를 하든지 둘 중에 하나였습니다. 모든 교회가 그렇고, 모든 그리스도인들이 둘 중에 하나에 속해 있었습니다. 그렇죠? 우리는 모두 이둘 중에 하나이어야만 하고, 또 하나일 수밖에, 하나, 둘 중에 하나일 수밖에 없습니다. 자기가 사는 곳에서 증인의 삶을 살면서 보내는 선교를 하든지, 아니면 나가든지, 그러해야만 하는 것입니다. 물론, 아무나 나갈 수 없어요. 음, 제가 오시 전에 말을 하겠습니다. 아무나 그렇진 않아요. 나가는 사람은, 자신이 처한 환경 속에서 증인의 삶을 충실하게 살았던 사람이 나가야 돼요. 1차적으로. 이곳에서 최고의 증인으로서 선교적인 선교적인 삶을 산 사람이 나가야 됩니다. 이곳에서 그런 삶을 살지 않는 사람이 해외에 가서 잘할 수 있을 것이라고 생각할 수 없어요. 그래서 사실상 선교는 이곳에서 최상의 사람이 나가야 되는 거예요. 어쨌든 모든 그리스도인은 그리스도의 증인으로서 어떤 식으로든 선교로에 동참하게 됩니다. 해야 돼요.
1: 하지 않으면 안 됩니다. 그리스도인은 자신을 자신을 그 선교와 분리시킬 수 없어요. 분교하지 말아야 됩니다.
0: 마치 선교가 남이야기인 것처럼 들어서는 안 된다는 거예요. 또 특별히 열심히 있는 사람들이나 선교위원회에서 속한 사람들이 하는
1: 것처럼 생각하지 말아야 됩니다. 그것은 천국백성의 모습이 아닙니다. 여러분 아시겠죠? 에. 우리는 모두
0: 그리스도의 증인으로서 그리스도 밖에 있는 자들을 그리스도로께 인도하는
1: 선교를 반드시 해야 돼요. 증인이라면. 이거 안할수 없습니다. 여기에 대해서 피상적이거나 수동적인 태도를 가져선 안 됩니다. 그건 그리스도인답지 않아요. 천국백성답지가 않은 것입니다.
0: 만일 우리들이 선교를 게을리하거나 하지 않는다면 다시 말해서 우리들이 거하는 지역에서부터 선교를 하고 계속해서 주변지역으로 그리고 더나가서 땅끝을 향해서 나가지 않냐면 하나님은 우를 리 흩으십니다.
1: 흩으러서라도 내보내셔요
0: 초대교와 예루살렘을 넘어서서 유대와 사마리아와 땅끝까지 나가라고 했는데 이들이 나가지 않고 예루살렘에서 큰 역사가 나니까 막 여기서 그 머물렀을 때 하나님은 그들에게 핍박을 일으켜서 밖으로 나가겠습니다. 그리고 선교를 저들이 하다가 나중에 멈췄을 때는 교회가 쇠퇴하고 소멸하기까지 했습니다. 이런 현상은 지난 교회 역사 속에서 계속되었습니다. 지금까지 모든 교회들은 주님의 말씀대로 자신이 처한 곳에서부터 선교를 시작해서 계속적으로 확장해서 나가지 않을 때 최소한 이두 가지에 직면해야만 했습니다. 하나는 뭐예요? 흩어져 나가든가. 하나님이 흩어져고 핍박과 시련을 통해서 저들이 흩어져서 나갔던가 그렇지 않으면 교회가 생기를 상실하고 점점 쇠퇴하다가 소멸하게 되는 일이었어요. 이두 개에 직면하게 된 것입니다. 이거 우리가 아주 중대하게 생각해야 됩니다. 여러분 북아프리카 지역에 여러분 지금 뭐 튀니지나 뭐 리비아나 뭐 이쪽에 뭐 다. 그 이집트의 북아프리지역 이 있죠. 아프리카 그, 그 지역이 상당히 아프리카에서 중심 역할이죠 중간에는 많이 말라있기 때문에 사우스는 나중에 발견한 것이고 거기가 중심이었단 말이에요, 옛날 아프리카에. 근데이 북아프리카 지역에서 그 지역이 초대교회 이후에 굉장히 기독교가 왕성했던 지역이라는 걸 아십니까? 거기가 굉장히 왕성했습니다. 기독교가 흥황한 지역이었어요. 그래서 그곳에서 기독교 역사에 아주 중요한 인물들이 나왔습니다. 어거스틴? 아주 중요한 획을 었죠그 사람이. 기독교가 확 이쪽으로, 이단으로 빠질 것을 딱 말씀을 통해서 제시함으로써 기독교가 바르게 서게 되습니다그 다음에 아다나시우스라는 사람이잖아요. 삼일체를 3일체, 흔들었던 그 시대에 삼일체론을 갖다가 바르게
1: 해서 기독교 지리가 바르게 서더라도. 이런 사람들이 다 무가프리카 출신들이었어요. 그러나 그, 아프리카, 아프리카의 그 교회들이 선교를 하다가 소홀해요. 그리고 신학적인 논쟁이
0: 휘말리게 됩니다. 그러면서 교회들이 자꾸 점점 쇠퇴하기 시작해요. 그리고 결국 소멸했습니다.
1: 지금은 온통 다 모슬림제가 아니에요? 그럴 수 있는 여력을 점진적으로 가졌습니다. 그들이 역사 속에서.
0: 터키, 터키를 비롯해서 소아시아 지역도 다 마찬가지예요. 다 복음이 왕성했던 지역입니다.
1: 근데 멈추어요. 멈추면서 그들은 생계를 상실하기 시작하고 쇠퇴하고 소멸해버렸습니다. 종교계 이후에
0: 유럽, 유럽의 유럽 대륙도 쇠퇴하다가 모라비안대륙에서 선교를 하면서 그들이 다시 확좀 흥성해져요. 이렇게. 그러다 또 멈추면서 다시 쇠퇴합니다. 그 지금도 보면 유럽교회들은 대륙을 보면
1: 노인들이 주축의 교회 보면 젊은 사람들이 별로
0: 없습니다. 영국교회도 선교를 소홀히 할 때에는 쇠퇴를 경험해야 했습니다 러시아도 여러분들이 알다시피 소비에트 연방이 세워지기 전에 이 공산정권에 들어오기 전에 러시아는 여 러시아 분러 정교회라고 해가 지금도 고지그 전통이 있습니다만 굉장히 종교적이었습니다 러시아는 그때만 해도 노, 이 그렇게 산업화되지 않은 유럽 전체에서 그런 지역이 있습니다만 그러나 이 러시아 자체가 굉장히 러시, 러시아 정교회 그리스 정교회의 연장선상에서 정교회를 가지고 있습니다 결국 기독교를 믿니다 그들이 동방정교회라고 그러죠 우리가 유럽을 서방교회라고 해서 동방교회로 이 동방교회로서 그들이 다 예수를 믿었어요 그 자신들이 스스로가 자신의 기독교 국가라고 말할 정도로 거의 전부가 다 예수를 믿는다고 말할 정도 그들은 예수를 믿는다고 스스로 이렇게
1: 자부하고 있었습니다 그러나 그들은 선교를 서울에 시작했습니다 그래서 고상, 공산정권이 들어오면서 기독교 말살 정책이 펼쳐지고 큰 핍박을 겪고 교회가 쇠퇴하고 그랬습니다. 지금 뭐 거의 잔멸 하고 있습니다. 그처럼 교회는 지난 역사 속에서 예수님께서 본문에서 말씀하신 대로
0: 자기가 권한 곳에서부터 선교를 시작해서 더욱 확장해 나가지 않음으로써 시련과 핍박 속에서 흩어지든지 더 나아가서는 생기를 상실하고 쇠퇴하든지 그렇게 했습니다. 이것은 공동체 전체뿐만 아니라 교회 전체뿐만 아니라 개인에게서 똑같이 경험될 수 있는 겁니다. 누구든지 자신의 삶 속에서 자기가 믿고 있는 예수 그리스도를 전하는 사람은 설사 그것으로 인해서 무시를 당하고 굴욕을 당해도 일종의 핍박을 받는 일이 있어도 아이러니컬하게도
1: 믿음이 약해지는커녕 강해져요. 이상하게. 믿음이 더욱 견고해집니다. 그런 경험을 해요. 그러나 반대로 그리스도를 증거하지 않는 사람
0: 그 자신의 삶의 영역에서 그리스도의 증인으로서 선교를 하지 않는 사람은 믿음 생활에서
1: 생기를 상실합니다. 여러분 경험하실 거예요. 생기를 상실하고 시들어져가는 경험을 하게 됩니다. 아이러니컬하죠
0: 이게 하나님의 역사예요. 주님께서 오늘 본문에서 말씀하신 그이 말씀 속에 담겨져 있는 이 말씀 배우에 감추어진 하나님의 역사의 내용이에요. 이것은 공동체든지 그리스도, 게, 그리스도인 개인이든 모두 똑같이 경험할 수 있는 문제들이에요. 따라서 선교는 그리스도의 증인이 된 우리들 또는 교회가 계속적으로 생기를 잃지 않기 위해서라도 반드시 해야만 하는 것입니다. 결국 선교, 선교는 우리 개개인과 교회에 복이 된다고 하는 것을 잊지 말아야 돼요.
1: 이것은 우리가 뭐 수고하고 많은 거 아니에요. 결국은 우리에게도 말할 수 없는 복이 됩니다. 이 사실을 알아야 돼요. 그러면 어떻게 선교를 우리들이 해야 할까? 우리들이 어떻게 선교를 해야 할까요? 그리스도의 증인으로서 어떤 식으로든
0: 선교를 하지 않을 수 없다고 할때 그렇다면 어떻게 우리들이 선교를 해야 하는지 이 문제를 우리가 결국 생각하지 않을 수가 없습니다. 어떻게 해야 할까요? 예수님의 말씀대로 우리가 사는 곳에서부터 선교를 충실히 하면서 멈추지 않고 주변 지역으로
1: 그리고 더 나아가서 땅끝으로 나가야 돼요. 이 일을 우리가 해야 됩니다. 그렇다면 우리에게 우선적으로 있어야 할 선교는 우리 모두가 지금 거하고 있는 이곳에서 또는 자신이 처한 환경에서 먼저 선교에 충실해야 됩니다. 저는
0: 오늘 이 우리가 사 곳에서부터 먼저 하는 문제를 얘기하고 싶, 덧붙이고 싶어요. 밖으로 나가는 선교 문제는 제가 오후 시간에 얘기하고 싶습니다. 우리는 먼저 우리가 거하는 이곳에서부터 선교를 충실해야 됩니다.
1: 이곳을 넘어 해외로 나가서 선교하는 문제는 사실상 여기서부터 결정되어져요. 어, 이것은 그 앞으로 계속될 선교의 식음석과도 같은 것입니다. 이곳에서 선교하는 문제는 선교 동원가들은 저희 이런 말을 별로 좋아하지 않을 거예요. 해외
0: 선교는 해외 선교는 이곳에서 이곳에서부터 시작해야 된다. 이곳에서부터 먼저 충실하지 않으면서 선교를 하는 것은 모순이라고 하는 이런 것에 대해서 별로 달가워하지 않을지도 몰라요. 그러나 여러분, 해외선교는 반드시 교회가 해야 되는 것이긴 하지만 그것은 어디까지나 이곳에서의 선교, 다시 말하면 예루살렘에서의 선교의 연장선상이어야지
1: 이 연장을 시키지 않고 전법하면은 이건 나중에 거품이 돼버려요. 성경이 많은 선교가 될 수가 없습니다.
0: 이곳에서의 선교는 확장해서 해야 할 해외선교의 모판이라고 생각하셔야 됩니다. 여기가 모판이에요. 또 해외선교를 가능하게 하는 힘과 역량을 비축해서 이렇게 지원하는 전진기지와 같은 것입니다. 그러므로 이곳에서의 선교가 충실히 하지 않고 행해지고 있지 않으면 그리고 그것이 무엇인지를 자신들이 체득하고 있지 않으면 선교한다는 것은 다비상이될버려요 그러므로 이곳에서의 선교가 만약 우리에게 없다면 더욱 확장될 선교, 곧 해외 선교도 사실상 제대로 할수 없어요. 그건 프로그램입니다. 오늘 한국교회가 이제 선교를 프로그램으로 잡으 하려고 하거든요. 그건, 10년 한 세대도 못 갑니다. 조만간에 우리가 거품에 다 빠져버려요. 사람 하나 실망한가지고, 누가 선교사를 갔는데 뭐, 잘못했다더라. 에이, 그건 안 해. 잃어버린다고요. 저기 실망하고 실수하고, 저 사람들 선교사 가서 문제가 있어도 선교는 그 사람 때문에 하는 거 아닙니다. 이건 우리 교회 자체가, 우리가 부름받은것 자체가 우리가 해야 될 일이에요. 그런 식으로 자꾸 전락하게 되는 거예요.
1: 우리들이, 그래서 지금 거품이 빠질 위기를 갖고 있어요, 한국교회는. 행사와 프로그램을 하고 있으니까. 진짜 해외 선교를 잘하려면 이곳에서부터 선교를 충실히 해야 됩니다.
0: 바로 나를 통해서 그리스도 밖에 있는 자들이 그리스도께로 돌아오는 일이 이곳에서부터 있어야 하는 것입니다. 우리는 이것을 알아야 됩니다. 분명히 우리 중에서 계속적으로 해외로 선교하러 나가는 그런 사람들이 나올 거예요. 마땅히 그러해야 합니다. 여러분도 알다시피 우리 중에는 선교사를 지원하는 그런 사람들이 있습니다. 우리는 그들을 계속 보내고 돕고 섬기는 일을 해야 하고 그 일을 멈추지 말아야 됩니다 하지만 우리들 대부분은 우리들이 거하는 이곳에서 선교하는 일을 먼저 해야 돼요.
1: 우리가 안 나가잖아요. 안 나가니까 가만히 있으면 안 됩니다. 우리 모두가 이 자리에서 해야 됩니다. 지난번에 문중 성교사님이
0: 부르심은다 있고 이제 나가는 일밖에 없다라는 그 말에 대해서는 제가 오후 시간에
1: 설명을 하겠습니다. 어쨌든 우리들 대부분은 이곳에서 선교해야 할 사람들입니다. 그렇다면 우리들이
0: 곳에서의 선교를 잘 하려면 어떻게, 그럼 구체적으로 어떻게 해야 될까? 우리 교회가. 여러분과 제가 이걸 어떻게 구체적으로 할수 있을까?
1: 오늘 저는 이것에 대해서 구체적인 방법을 제시하고 싶습니다.
0: 지난번 우리 사역자들이이 문제에 대해서 같이 서로 나눈 바가 있습니다만 우리가 지금 주일날 오전에 듣고 있는 예수 시리즈 특히 예수를 만나면 사람이 바뀐다고 하는 이 말씀 시리즈는 사실 이곳에서의 선교를 위해서 시작한 말씀입니다. 그래서 제가 사실 1월 첫째 주에 선교에 대한 말씀을 하려고 했었어요. 결국 우리들은 이곳에서부터 항상 선교적인 삶을 살아야 하고 이곳에서의 선교를 충실히 해야만 해요. 그것을 위해서 현재 예수 시리즈가 전해지고 있다고 하는 것을 알아야 됩니다. 그래서 여러분이 매주일이 영원구원의 날인 줄을 알고 자신의 삶 속에서, 그 삶의 영역에서 부지런히 선교를 하셔야 됩니다. 그리스도밖에 있는 자들에게 그리스도를 말함으로써 그분께로 인도해야 돼요. 앞으로 우리들은 예수를 만나서 사람이 바뀐 많은 사례들을 이 주일 낮예 예배 시간을 통해서 듣게 될 것입니다. 이것은 처음 예수 믿는 사람들이 다 영혼의 도전이 될수 있는 그런 말씀들이에요. 그러므로 그 모든 주일이 영원군의 날인 줄 알고 여러분들이 항상 그들을 인도할 수 있어야 됩니다. 이것이 여러분들이 구체적으로 우리가 해야 할 일이에요. 저는 계속해서 이 복음서를 통해서 예수님에 대한 모든 말씀들을 앞으로 끊임없이 전할 것입니다. 여러분들은 어쩌면
1: 진리할지도 몰라요. 아 비슷하게 예수 얘기가 너무 많이 나오네요. 근데 여러분 정상적인 신자라면 여러분들은
0: 황홀해할 거예요. 저는 예수 시리즈를 다 전하고 예수께서 행하신 말씀과 특히 그의 십자가의 그 모든 여정들을 다 상세하게 살피고 난 뒤에 복음의 영광스러움을 전하게 될 것입니다. 저는 하나님께 지금도 복음의 영광을 더욱 깊이 알게 해달라고 구하고 있습니다. 예수 시리즈의 결론은 복음의 영광에 대한 말씀이에요. 이 계속되는 말씀에 동참하는 사람들은 정말 복이 있을 것이라고 생각이 됩니다. 저 또한 그 설레는 마음으로 하나님의 인도를 구하고 어 앞으로 그 말씀들을 더 풍성히 전하기를 소원하고 있는데 근데 이 계속되는 이시리즈 말씀은 결국 모든 사람들에게 예수를 안 믿어도 저들이 영혼의 도전이 될수 있는 그리스도께로 나오게 되는 하나의 좋은 도움이 되는 어떤 성령이 역사하시는 그런 말씀들이 될 거예요. 그래서 매주가 영혼군의 날인 줄 알고 사람들을 인도하라는 것입니다. 그런데 이런 모든 말씀이 선교를 위해서 증거되는 줄 여러분들이 아야됩니다 우리들의 영혼의 유익을 얻는 것을 넘어서서 선교를 하기 위해서 이런 모든 말씀이 전해지고 있다는 것을 알고 여러분들이
1: 선교에 구체적으로 참여하셔야 됩니다.
0: 예수 시리즈가 증거되는 매주일을 영혼혼원의 날로 여기고 여러분들이 한번 잘 보세요. 내가 어떻게 선교를 할까? 어? 여러분 선교사가 얼마나 전략적입니까? 이방 땅에 가서 자신들을 노출하지 않고 모시렘 지역 같은 데서는 학생으로 가고 뭐 이렇게 해주 얼마나 전략적이에요. 굉장히 연구하죠. 저 사람은 이런 사람 음. 어느 정도 인지 그 시점을 살피고 굉장히 그들에게 친절과 모든 사랑을 베풀면서 우리가 그렇게 아, 자신의 삶에서 그 선교할 사람들을 주목하고 살피고 돕고 이렇게 하면서 결국 그리스도께를 인도해야 됩니다. 그런데 선교를 이렇게 막연하지 않도록 하기 위해서 여러분들이 계속 고민하셔야 돼요. 사람들에 대해서. 여러분들 중에, 여러분들이 그 선교의 대상, 곧그리스도께를 인도하고 싶은 사람들을 구체적으로 작성하고 체계적으로 여러분들이 하셔야 됩니다. 그리고 여러분들이 작성한 선교 대상들을 모두 우리에게 제출해 주세요. 오늘 성경국 모리더들을 통해서 여러분들이 그런 어떤 것이 도움이 되는 용지가 배부될 것이에요. 여러분들이 그것을, 그런 사람들을 작성해서 제출해, 제출하세요. 여러분들이 이미 작년 한해 동안도 그 제출한 전도 대상자들이 있습니다. 근데 우리들이 그걸 계속 간직하고 있습니다. 그리고 그동안 그들이, 우리들이
1: 기도도 했고요. 간직하고 있어요. 우리는 그들과 함께 여러분들이 같이 그 대상자들을 놓고
0: 교회가 같이 기도하기를 원합니다. 그냥 이름만 적어내고 끝내면 안 됩니다. 여러분들이 진심으로 기도하면서 선교할 대상자들을 적어내고 여러분들이 세심하게 그들을 향해서 선교를 하셔야 됩니다.
1: 그 일에 우리 교회가 이제 함께 할 거예요. 그리고 하나님께서 실제로 우리의 기도를 듣고 역사하시는
0: 것을 주목하려고 합니다. 하나님께서 우리의 기도를 듣고 역사하시는지 안 하시는지. 왜냐하면 지금까지 선교 역사라는 것이 다 미리 기도하고
1: 복음을 전했을 때되거든요
0: 우리나라가 복음을 전파될 때, 여러분 중국에서 선교사들이 기도한 거 아시죠? 우리나라가 복음이 처음에 들어오기 전에 선교사들이. 다 그랬습니다. 중국을 전교하기 서 영국에서 기도했었고, 인도를 복음하기 해서영국에어요 자꾸. 모시렘 사람들 아니 모라비안들이 거기 다른데 전도하기위해서 먼저 기도하고 있어 다 그랬습니다 이 일을 우리가 하는 거예요. 자 하나님이 우리의 기도를 듣고 저들의 영혼을 역 구원하시는지 아니 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 신지어 어떻게 역사하시는지 우리가 주목하지 않는 거예요.
1: 선교할 대상자들을 그런 분들이 꼭 작성하셔서 제출하셔요. 그리고 우리 모두가 그들을 위해서 기도하자는 것입니다.
0: 교회가 기도한다는 것은 그리스도의 몸이 자, 여러분들이 제출한 그 선교 대상자들을 품는다는 말이 되기 때문에 그것은 특별하고 역사하는 힘이 클 것입니다. 그리고 여러분이 여러분들 작성한 사람은 그 선교할 사람들은 1년에 두번 있는 영혼구원의 날이라 영혼구원의 날, 그날이 아니랄지라도 언제든 인도하시고 그리고 여러분들이 특별히 준비하셨다가 그때는 모두가 좀다 전체 그런 사람들을 인도하는 그런 시간을 우리가 갖자는 것입니다. 그래서 우리는 이것을 멈추지 말아야 됩니다. 선교를 멈추지 말아야 돼요. 이렇게 하는 작업을 계속 멈추지 말고 해야 됩니다. 멈추면 우리에게 위기가 와요. 그걸 알아야 됩니다. 해외 선교는 바로 이렇게 우리가 현재 이렇게 선교를 하는 가운데서 지역에 선교하는 가운데서 그것의 연장선상에서 있어야 하고 또 해외로 나가는 원동력을 우리가 또 갖게 되고. 그것에 의해서 있어야만 합니다. 이곳에서의 그 왕성한 선교 역사는 더욱 많이 해외로 나가게 하는 힘이 될 거예요. 결국 그렇게 될 것입니다. 저는 하나님께서 그런 과정 속에서 우리에게 역사하시기를바래요 그리고 우리 가운데서 그런 사람들 을 계속 돕기를 원합니다. 그래서 여러분들 가운데서 하나님께서 부르시고 또 교회가 세우는 그런 사람들이 많이 남아서 선교로 나가길 바래요. 저는 인간적인 생각으로 보면 뭐 교회에서 개척 교회에서 뭐 이렇게 좀뭐 교회가 자라나고 해서 뭐 피로도 있고 말이죠. 이런 걸 생각하게 되면 교회에서 잘 양육된 사람, 영향력도 행사하는 이런 사람들이 좀 교회 안에 있었으면 하는, 계속 남아서 좀 섬겼으면 하는 생각이 제 머릿속에 가득해요. 그러나 그것은 어쨌거나 제 생각이고요. 하나님이 부르시고 이이 가운데서 잘 양육되고 선교에 충실하던 사람을 하나님께서 보내시길 바래요 그래서 그를 통해서 하나님께서 역사하실길 바라요. 왜냐하면 이건 하나님의 일이지 뭐 우리 개인의 일이 아니거든요. 뭐 아쉬움 가지고 할 문제가 아닙니다. 그래서 이곳에서의 선교를 넘어서서 확장하여 나아가는 그런 선교가 우리 교회에 분명히 있기를 소원합니다. 그런 식의 선교의 확장은 결국 우리 교회 안에 많은 유익을 줄 거예요. 결코 손해가 아니에요. 저는 그렇게 믿습니다. 충분히 교회가 검증하고 공감할 수 있는 사람들을 우리들이 보내고 그들을 품고 해외 선교하는 그 사람들을 위해서 끊임없이 돕고 계속 기도하고 지원하고 이런 모든 사역을 우리 교회가 기꺼이 했는 이것이 결국 하나님 나라가 임하는데 임하도록 힘쓰는 교회가 되는 것입니다. 여러분 조대교회가 예루살렘으로부터 선교를 시작하여서 로마에까지 이어갔듯이 우리도 이곳에서부터 충실한 선교를 해서 결국 중국을 넘어서서 이렇게 뭐 주변국으로 땅 끝까지
1: 우리도 나가야 됩니다. 여러분과 제가 한 공동체로 이렇게 하나님께서 엮어주시고 이 공동체를 우리 두셨을 때
0: 하나님은 이 공동체를 통해서, 공동체속한 여러분 개개인을 또한 통해서 그리스도인이 되게 하셨을때 하나님은 그리스도의 증인으로서 결국 선교를 하라고 우리에게 이렇게 엮어 주신 것입니다.
1: 그런 의미에서 우리 모두가 선교의 부름을 받았다고 할수 있어요. 모두가 참여하죠. 이 선교의 부름에 우리는 모두 반응해야 됩니다. 우리의 삶의 영역에서부터. 그리고 이 지역에서부터 선교하는 일을 잘 우리가 감당해야 됩니다. 그러다가 여러분 중에서 하나님께서 부르셔서 해외로 보내시면 가셔요. 그리고 가시고
0: 제 오후에 말하지만 여러분 혼자 못하거든요. 교회가 하는 거거든요. 선교는
1: 그 사람 보내놓고 우리 교회가 할 것입니다. 우리가 먹는 것을 쪼개서라도 그 사람을 돕고 나눠야 된다고 생각이 돼요. 그렇게 하기를 원합니다. 우리는 이길을 멈춰서는 안 됩니다. 멈추면 우리 교회와 우리 개개인이 어려움을 겪게 됩니다. 여러분, 생기를 상실해요. 생기를 상실합니다. 이것을 잊지 말아야 됩니다. 지난주에 와서 설교했던 손영 목사님이 선교를 가고 싶어 했거든요. 그분이, 네팔 지역에. 네, 그분 동생도
0: 경북대 의대를 나와가지고 의사예요. 네, 그분이 지금 가서 네팔에 가서 의사 하고 있습니다.
1: 선교하고 있습니다. 자기는 그렇게 선교를 가려고 하는데 하나님 길을 안 열었대요. 그러면서 자신이 한 얘기입니다. 주님을 섬기는 데 있어서 그리고 이 선교를 한 데서 가장 쉬운 게 결국 헌금입니다. 헌금하는 게 가장 쉽대요. 이것만큼 쉬운 게 없더라는 거예요. 자기가 지금까지 해보려니까 하나님 선교를 하려고 해보니까. 여러분 가만히 생각해 보십시오. 그렇습니다. 어려운 것 같죠? 이게 제일 쉬워요. 그리고 우리 나가서 누가한 사람 붙들고 뭐 인격적인 교통을 하면서
0: 굴욕당하면서 잔소리를 들으면서 하는 거 여러분 쉽지 않아요.
1: 그런데 주님은 그것을 우리에게 명하고 있습니다. 왜냐면 우리가 그리스도의 증인이기 때문에 우리에게는 그리스도가 있기 때문에 이걸 나눠야 된다. 그리고 우리가 이것을 할때 하나님은 놀랍게
0: 힘을 주셔요 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 하신다고 그랬죠 성령을 통해서 함께 하십니다 그래서 놀랍게 핍박당하는 데 기쁘고 굴록을 당하는 데 생기가 생기고 더 주님에 대한 이해가 생기고 주님이 가신 십자가의 길이 생생하게 다가와요 그 믿음의 선배들이 다이 길을 갔구나 추상이 아닌 실제적인 경험으로 다가옵니다 그래서 그야말로 거기서부터 우리가
1: 아 신자다운 모습이 자기에게서 이렇게 드러나기 시작해요 이만큼 중요한 것입니다 여러분 우리는 모두 선교해야 돼요 먼저 자신이 처한 삶의 환경에서부터 하시라는 겁니다 아시겠죠? 여러분 우리 교회가 그것을 위해서 부른받았고요 그것을 위해서 우리 각자를 하나님께서 부르셨어요 여기 우리가 참여하셔야 됩니다 1년 주시면 1년만큼, 10년 주시면 10년 주시는 것만큼 그렇게 하다 가는 거예요. 아까 얘기했죠? 완성될 하나님 나라에는 우리가 주님 앞에 갔을 때는 선교하는 사람은 아무도 없어요. 없습니다. 그럴 리가 없어요. 다 선교하다가 온사람들 주님의 뒤를 따라서. 이걸 명심해야 됩니다. 그래서 우리도 주님의 뒤를 따라서 선교해야 됩니다. 땅끝까지 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리에게 예루살렘과 온 유대와 땅끝까지 이르라
0: 주님의 증인이 되라고 하신 그 말씀이 하나님 우리에게 있어서 이론이 되지 않기를 원합니다. 왜냐하면 이론이라고 할 수가 없는 것이 이미 내가 예수를 믿게 된 것은 앞서서 수많은 증인들이 복음을 나에게까지 전해 주었기 때문에 그 결과로 지금 예수를 믿게 됐기 때문입니다. 하나님, 그러니 우리도 주저함없이 이 선교를 잘하게 하여 주옵소서 내 삶의 지역에서부터 이 선교를 충실하게 감당함으로써 우리가 주변에 이 나라 안에 아직도 복음을 듣지 못한 지역과 이 주변 국가와 땅 끝까지 우리도 계속 복음을 전하고 나가든지 보내든지 둘 중에 한 선교사의 자리에 우리가 머무는 일이 있게 하여 주옵소서. 몸된 교회를 통하여 하나님이 능하신 역사를 멈추지 않고 끊임없이 행하시옵소서. 그래서 주님께서 아직도 그리스도를 알지 못하고 죄가운데 죽어가는 영혼들 그저 자신들이 죽는 것이 전부인 줄 알고 살아가는 저 영혼들에게 하나님의 생명을 나누고 복음의 빛을 비추어서 그 어둠에서 벗어나도록 이끄는 저희들 되게하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘